0: 亲爱的朋友，欢迎来到心灵道语，我是佳音。现在是，啊、呃，四月二十六号的凌晨，大概四点多。我好久好久没有坐在自己的书桌前，用这个就是录音设备来录节目。刚刚我花了。好几十分钟来确定这个麦克风到底要怎么做，就是怎么怎么操作，所以真的很陌生了。但是其实我真的真的常常想着啊、呃，要跟大家分享我生命中很多的点点滴滴，有好多心情想要在这里嗯说，然后也常常想着啊这件事情我可以。录在 Podcast 啊，那件事情我可以录，或者是啊哪个朋友我想要采访，其实这个节目一直在我的心里头有很大的分量。但是过去这一个多月来，不知道为什么，就是很多的经历是，应该是说力不从心吧。对我很想要能够有时间。安安静静的来录节目，可是却非常时间非常的零碎。然后我又有一个信念，我现在希望自己能够在睡前尽量不要使用啊、呃、电脑设备、三系产品，因为看了一些文章有提到这个部分对睡眠品质不好，所以在我。看了这个相关的研究之后，就告诉自己说：“嗯，那我应该要改成早上起来录音哦。”所以晚上我就跟着孩子早一点入睡。那理想上，就像我今天可以在凌晨四五点起床，然后有一个很完整的宁静的时间来录节目。可是很有趣，过去这一两个月来。其实我常常就是八九点跟着孩子睡着，然后一路就睡到早上六七点了。当然有时候，嗯、呃，半夜会稍微醒来一下，但是就是还是觉得嗯很累，需要继续睡。那我说的有趣就是说，大部分到我们这样的年龄哦，就是已经是中年妇女了。对，中年妇女，很多人都有睡眠的困扰，就是。啊、哦，睡不着啦，或者是半夜醒来就再也没有办法入睡等等的，所以我,我发现哇，其实只要我不要用我的大脑去干涉自己的身体，其实我的身体是需要这么长的时间来休息的。好、哦，晚上八九点一路睡到隔天的七点，其实是挺长的一段时间哦，九个小时、十个小时吧。好，总而言之呢。我觉得我稍微改变了一下自己对自己的设定哦，就是没有关系，节目晚一点出来真的没有关系。我需要好好的照顾自己，我需要聆听我身体的需求，所以先让大家知道我我没事<笑>因<笑>为有些朋友可能会想说，我这么久没有出节目了，是不是有发生什么状况？嗯，应该不是说我没事，而是说没有没有很大的身体上面的改变。那甚至有个好消息告诉大家，就是我在一两个礼拜前回诊见到我的肿瘤科医师，那看我最近做的这个啊 p a t scan 就是政治摄影的报告。那检查结果也是还蛮稳定的，不管是肿瘤的大小，还是它的密度、活跃性等等，都是控制的很好、嗯。其实这真的是一件非常非常值得感谢、感恩的事情。怎么说呢？最近刚好接触到一位癌癌症第四期的新朋友。当然，他跟我的癌症是不同类型的。他得到的是胰脏癌，那消化系统方面的癌症的病人真的很辛苦。因为我知道有些胰脏癌的病人是没有办法吞咽的，有有困难饮食。那这位朋友是能够吃，可是他却不停不停的拉肚子，一天可能拉到十六到二十次。所以他晚上也没有办法好好的睡，那也因为这个情况，他常常会还有腹痛啦，然后就是我去看他两次，我真的心里头觉得，哇，好为他心疼，因为他现在的饮食也没有办法吃太多纤维的食物，所以他大部分都是液态的，啊，流质的。那他跟我说，他觉得。他好怀念可以咀嚼食物的那种感觉，他觉得好挫折，所有他想吃的东西都不能吃，都不适合他吃。每次去啊、嗯、看他离开他家的时候，我就深深的感受到上天对我真的非常的护佑，让我能够即使是在第四期的。这样的定义之下，可是就像一般正常人的生活一样。但是，其实我今天特别特别想要，嗯，谈的其实是我过去这一两个月的一个心理的状态。我相信大家知道，从有疫情以来。在欧美很多的地方，就有对华人的仇视跟一些攻击的事件发生。那前一阵子，在美国也有发生这个亚特兰大的枪击事件，是针对亚裔的族群。我必须要承认，就是这些新闻对我有一定程度的影响哦。我还记得枪击事件发生。我得到这个讯息，然后稍微看了一下新闻呢、哦，大家知道它的细节，一一些小部分的细节之后，我的第一个想法就是哇，那我因为我现在每个礼拜也会去那里工作，所以我应该是讲说我们的中医诊所，嗯，平常我们的大门就是打开着，因为自从疫情之后，我们减少大家触碰这些。手把啦等等的几率，所以我们就让大门打开，那这样子也比较通风。但那就代表任何人随时都可以走进来啊，只要我们在营业，每个人都可以随时走进我们的诊所。所以我就开始害怕，开始有一些想象哦，万一有人想要攻击我们，所以我们是不是应该开始呃关门啊上锁啦，然后看到认识的人在开门之类的。那我甚至还在想，嗯，应该要来装个这个摄影机在门口，记录有什么样的人来来去去。我们的诊所其实并不是在大马路旁边，它并不起眼哦通。通常都是真的是病人才会走到我们的 office 前面，而且它在一个不是很容易被看到的地方。好，所以我也知道，其实那是恐惧的呃。一个作为，就是因为心里害怕，觉得好像一定要做些什么事情，但是理性上也很清楚，这个发生的几率非常非常的低。我要说的是，自从这个这些新闻报道之后，确实加深了我在美国生活的担忧，然后让我更想念台湾。我我非常非常的。怀念以前在台湾生活，完全没有任何种族的议题。至少对我们本土长大的台湾人来说，你不会觉得在这个地方生活你会有被威胁的感觉。当然，也可能是我生长的过程非常的顺利，被保护的很好，所以我从来不觉得自己需要为自己的。存在，或者是为自己的生活感到害怕，但是在这里，我体会到那种感受，然后它加深了我很想念台湾。很，我甚至有跟我先生讨论，我们是不是搬回台湾去住，多陪陪自己的爸爸妈妈，他们年纪也都大了，而且不管是我父母亲，啊、呃，或者是我的公婆，其实他们身边。目前是都没有孩子在的，所以有时候我会想说，我们不趁现在他们都还很健康的时候，多回台湾陪他们，然后跟他们一起同住，难道要等到他们都生病，甚至很多在海外的朋友都是在收到啊病危通知的时候才匆匆赶回台湾？可是我真的真的不想要。在那样的状况下才回去，我觉得那个意义真的也不大。我很想要在他们还能够和我们一起，嗯。去走走啦、啊，去探索，去认识，去经验很多美好的事情的时候，在他们身边，然后也让我的孩子可以在现在很纯真，还很喜欢跟啊、呃、阿公阿妈、爷爷奶奶聊天的时候，在这个年纪来回去陪伴爷爷奶奶、阿公阿妈，所以我真的想了很多的层面，觉得也许搬回台湾住几年。是个还不错的决定，好，但是因为我先生的中医执照是在美国考的，他在台湾是没有办法执业，所以搬回台湾对他来说，嗯、呃，就等于放弃了他他所热爱的工作，所以他并不想要这么做。总而言之呢，我觉得有这种能量被卡住的感觉，然后。有很深的失落跟悲伤，那我不断的安慰自己说啊，其实在这里的生活也很好啊。你看你的居住环境，旁边这么多啊树、呃、林，然后空气好，邻居对你很友善，这里的很多的好朋友跟我也很交心。然后我另外一个声音就是告诉自己说，你不应该要抱怨，老天已经给你这么多了，你不应该抱怨。不应该有这些悲观的情绪，可是事实上，这些不管是失落感、伤心啊、无奈感、很挣扎的感觉，好，要不要自己回台湾？要不要自己带孩子回去住个一年啊？等等。好，可是又会担心儿子想爸爸，爸爸想儿子之类的，其实有很多纠结的情绪在。其实过去这几个月来。我知道我的能量状态并不好，蛮低潮的。那我觉得这样的情绪哦，其实也带来身体的沉重感，还有就是常常觉得好累。那我想这也某个程度可以解释为什么我最近这一两个月会需要这么长的睡眠。不过其实我不知道大家是不是能够听得出来。我现在的状态并没有这么的这么的低落，那这中间的转换是什么呢？有我自己知道有两个蛮大的改变，一个就是在大概两个礼拜前吧，我参加了 Hakomi 的一个线上的课程。Hakomi 是什么呢？它是一个自我探索的一个方法，好、哦。英文叫哈 a 米，我们中文台湾是翻译为哈科米。哈科米是我在大概六七年前就接触到的一个，哦，更久了吧？对，我都来美国七年了，所以应该有十年以上。对，那时候我还在俄福联盟工作的时候，我记得那时候。第一次接触到哈克米的老师带领的这个呃社工人员的团体，我就深深的爱上了这个这个哈克米的方法，因为它是非常的温柔，非常的尊重，有一个很深厚的这个呃哲学思想在他的体系里面。那。他所设计的很多的练习活动哦，真的会让我打从心底感感到非常的被滋养，或者是感动。我还记得有一次带领的老师就是告诉我们说下一个活动要做的是什么，然后就讲出来，都还没有开始进行活动，我就已经掉眼泪了。为什么会掉眼泪？因为我感受到的是，哇，设计这一些练习的这个创办人，他的心里头是有多么多么深厚的对人类的一份爱，还有关怀，他才有办法想出哦这样的一种非常简单，可是却有很大的这种啊，我真的是词穷了，很大的。爱吧，在里面。Anyway， 好，我偏离主题了。哈科米应该可以另外录个两三集吧。<笑>好，回到正题，就是呃，我其实本来到美国之后，我很少有机会在上哈科米的课。虽然他是个美国开始的，就是从美国发发源的一个学派。但他大部分的老师都在西岸，加上生活中有各种事情的忙碌，所以我并没有持续哈克米的学习。大概几个礼拜前，我看到佳玉老师他 p o 抛说，嗯，有个两天的，应该是两个晚上的课程吧，在 online 就是线上举行，我马上就报名了，因为我就心里头真的好渴望可以在。重新接触，还有找回我这一些曾经有过的跟人互动的这个一种方法或品质吧。其实不能讲它是方法，它其实是一种状态。因为哈克米很强调的是爱的同在，就是你可以跟一个人完完全全的，你可以跟他在一起啊，那个临在。零就是面临的零。总而言之，我就啊上了两天的这个线上的课程。嗯，我现在其实不知道应该要讲哪个部分、哦、因为真的有太多的感受在那两天浮现。简单来说，我有一种很熟悉的感觉哦，虽然说参加的。啊、呃，参加课程的朋友不见得是我认识的，基本上一半以上都是我第一次才见到的。可是呢，那种交流的互动的方式却是我曾经很熟悉的。但是我同时也有一个好深好深的难过浮现哦。就是哇，我自己个人的身心状态，距离哈克米的这种零在的品质，真的好遥远。我知道我常常人在心不在哦，或者是我常常在想法当中，可是那个心却没有办法安定下来。所以在那两天的课程中，我一方面是很。欢喜，我能够重新用这种远距离的方式跟哈克米的老师、同学们连接。可是也有一个很深的失落浮现，就是哇，我、我、我离开，或是我遗失了这些宝贵的东西，太久了，太远了。然后也因为这些触碰吧，就是被我压压着的很多的情绪就。就就突就出现了，就浮上来了。我记得在第二天快要结束之前吧，我身体有很大的这个震动，就是好像全身的细胞都在颤抖一样。那这个经验我以前有过啊，就是当我接触到很底层的一些被压抑的情绪时候。可是我又觉得我不该让他出来，因为我可以感受到他有多么多么的庞大，他的他的力道是很强的，就像一个狂风暴雨一样。我又很害怕让他出来，我我觉得很很难为情，或者是很不堪，或者是我很怕他出来会会失控。对我就是就是那种害怕失控的感觉。所以呢。这样的力道就是想出来却被压住，所以花在我身上造成了这个全身的颤抖。那这样这样的一个状态发生在已经快要结束这个课程快要结束时候，所以我知道我不适合那时候爆发，我也不觉得安全。坦白讲，因为就是一个是远距离，然后在这么多人面前这样子啊。嗯爆炸，我自己觉得不妥当。但是当我一离开这个 Zoom 的 meeting 啊、哦、之后，我真的是坐在我的位置上，放声大哭了十几二十分钟，就不停不停的哭，不停的不停的，就是应该是说，我就没有在压抑，我也压抑不了我当时所有的感受。就在这些情绪都透过我的眼泪、透过我的哭声释放之后，我真的感觉到非常的轻松。我的身体当然疲惫也是有的，可是我觉得有另外一种轻盈的感觉出现了。我的身体好像不再扛着这么多的情绪，然后好像身体的。很多空间也清理出来了，所以我记得隔天早上，虽然眼睛是肿的，可是我的心情比之前好很多，轻盈很多。这是一个很大的转折点。那另一个转折点就是我在上星期呃参加的一个呃灵修的两天的课程，那。这样子的修行的课程，我觉得其实真的蛮可以净化每个人的身心哦。第一个就是，呃，离开家，然后呃，先生孩子也不在旁边，所以那两天我不是谁的太太，不是谁的妈妈，我的角色就是能够暂时的放下来，好好的跟自己在一起，好。然后听到很多比较是跟人生意义有关的一些内容，也会让我去思考，我要的是什么样的人生？除了当一个尽责的太太，或者是妈妈，或者是女儿之外，我这个人，我到底还希望我的生命当中有些什么？我希望我可以留下什么，创造什么？所以这些跟人生价值、意义比较有关的议题，平常我们可能不太会有机会去静下来的思考。那两天的课程结束之后，我确实觉得好像充了电，然后有一种很深的喜悦啊！不知道这算不算法喜充满？所以我觉得很幸运。哈克米的课程帮我清理、清空了那些沉重的、比较灰暗的能量，然后再隔了一个礼拜的灵修的啊、呃、课程，帮我注入了一些光明的、充满灵性的这种能量。那最后，我想要用许天胜医师的一本书里面的。啊、呃，几段话来做今天这个节目的这个总结哦。那其实我在录音的这个书桌旁边放了非常多的书，真的有很多好书，我真的好想要能够跟所有的朋友分享，因为他们都是在不同，就是在我人生不同时期陪着我经历，然后带给我很多转化的这些善知识。好，那我刚刚就是用很随机的方式翻开了这本叫做《绝处逢生》的这本书啊、哦，我就是随意翻了它某一页啊。对不起，我的书打到麦克风。好，那我觉得非常的相应啊、哦，非常的呼应我今天想要讲的内容。那在我开始念这本书之前，我想先介绍一下许天胜医师。嗯，他是是一位。家庭科医师后来转成精神科医师，在台湾。嗯、呃，其实我很久很久以前就听过许天生医师的录音带啊，在那一年的二十几年前还是录音带，那时候听了没有什么共鸣哦，我就觉得嗯，这个人的声音好尖锐，所以就不是很喜欢。可是很有趣哦，生命就是这样，它会在你需要的时候提供给你最适当的资。资源或支援，我是二零一五年发，就是发现有癌症的嘛。就在那一年，我在美国呃认识了一个新朋友，哇！我发现他家有好多好多徐天胜医师的书籍，然后还把他借回来看。所以呢，看了他的书，没过多久我就被诊断癌症。而徐天胜医师其实就是专门在研究癌症病人的心灵状态的。然后我还记得，我确诊癌症后，我决定回台湾去生产跟静养。在我回去之前呢，我先停了一个点，就是在美国西岸的呃 Portland， 呃波特兰的这个城市。我去那里看一位呃中医师，那接待我的其实是一位台湾的大姐，她的家里头也通通都是许天胜医师的。的书，然后他还特别烧了一张徐医师的这个演讲的那个呃随身碟给我，还把他所有的演讲都存成啊电子档，给我一个随身碟让我带着可以听。因为我必须说，徐医师的演讲真的是我在知道癌症之后的头一两年哦，唯一好，或者是很少数可以让我哈哈大笑。就是打从心底觉得太开心的那种，非常开心的一种能量的共振，所以我也很很感谢他。好，我就他的部分，我又可以再录个好几集，所以我今天先不讲到他，因为其实我后来有回台湾时候有去找过许医师，就是做咨询。好的，我来念一下，我觉得呃还蛮有。共鸣的几段话，虽然它里面会提到癌症哦，但是其实这个“癌症”两个字可以替换成各种身体的疾病，我觉得都是成立的因为我们的身体其实是我们的心理内在的显现好，我要开始念了对不起，我需要避免一直碰到我的麦克风。假设癌症是显现于身体的一个结果或效应。那么，真正能够启动这个过程的，其实是心灵的力量。如果我们能够了解这样的力量，也许未来对癌症的整体治疗就会有不一样的思考。就我前面所提到的，癌症应该被定义为：一，它是心灵能量被阻塞、扭曲而显现在肉体上的结果。所以应该从心着手，而非从身着手。二，它是对生活品质的追求，渴望改变的动力。癌症的兴起，代表大多数人的生活方式并不符合内在的需求。现代人的生活品质的提高，只在于物质水平，而心灵能量是被扭曲的。人类已经到了不能再逃避的地步了。三，它是人生的转机，人们应该学习如何将这股被压抑的情感能量转化为提升生活品质的动力。我刚刚是跳着念的哦、嗯嗯，有一些呃、哦、句子我并没有把它念完。我翻到第六页哦，因为我还蛮喜欢他这边的几句话。很少人会对自己要过的生活给予真正的关注，而多半只着重在金钱与物质上。癌症则让问题浮上台面，逼你去面对。它是生命的品管者，灵魂的警讯。癌症是一个转机。是要引导我们去找到自己内在生命的出口，因为我们的内心经历着很大的痛苦与绝望，找不到出口，处在一种无能为力的状态，也没有能力去改变这样的情境。这个时候，癌症的讯号出现了，它告诉你，你有两条路可以走，一是自我毁灭。让癌细胞蚕食你的身躯，另一个是把它当做转机，去集结你的能量，做命运的突破，生命的大回转，以全新不同的态度面对人生，而这是你之前没有勇气去做的。癌症让你有勇气去过你以往不敢过的日子，并放弃你原来食之无味。弃之可惜的生活。好的，因为时间的关系，现在这里也已经都天亮了。等一下还要呃、哦、跟着孩子去学校当助理老师，所以我就先讲到这边。希望今天的内容带给你们的也是一个心灵的深呼吸。我们下回再见 ，Namaste。